0: Die Anzahl der Vögel in Europa ist in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen. Grund dafür ist die Ausweitung intensiver Landwirtschaft und damit der verstärkte Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln. Das wiederum ist das Kernergebnis einer Studie eines europäischen Forschungsteams. Die Autorinnen und Autoren warnen, dass ohne eine schnelle Transformation der Landwirtschaft das, Zitat, Schicksal der europäischen Vogelpopulationen auf dem Spiel stehe. Stephanie Peik stellt diese Studie vor.
1: Es sind erschreckende Zahlen. In einem Zeitraum von fast vier Jahrzehnten, von 1980 bis 2016, ist die Zahl der Brutvögel in Europa stark zurückgegangen, nämlich um rund ein Viertel. Die Vögel der Agrarlandschaft hat es noch deutlich härter getroffen. Ihre Zahl hat sich im selben Zeitraum mehr als halbiert. Trends, die Christian Hof, Biodiversitätsforscher an der TU München, so auch in Deutschland sieht.
0: Feldlerche, Kibitz, Rebhuhn und andere, die sind einfach in den letzten Jahrzehnten weiter massiv eingebrochen. Wenn ich früher als Kind durch die Felder spaziert bin, das sind vielleicht so 30 Jahre her, dann hörte man über jedem Acker im Frühjahr zwei Feldlärchen in die Höhe steigen und singen. Heute findet man vielleicht noch auf jedem zweiten Acker eine. Das heißt, die Feldlerche ist noch da. Die ist noch nicht ausgestorben und steht auch jetzt nicht ganz direkt vor dem Aussterben, aber sie ist eben massiv zurückgegangen in ihrem Bestand. Und so sieht es sie eben für viele andere Vögel ebenso aus.
1: Der Naturschutzbund NABU nennt bei seinen Porträts der heimischen Vögel im Internet jeweils auch die Bestandstrends für Deutschland. Und bei zahlreichen Feldvögeln zeigt der langfristige Trend dramatisch nach unten. Nicht nur bei Kiebitz, Rebhuhn und Feldlerche, sondern etwa auch bei Bluthänfling, Wendehals und Braunkehlchen und sogar bei Starr und Feldsperling. Soweit so bekannt. Genauso wie die Tatsache, dass Vögel der Agrarlandschaft unter intensiver Landwirtschaft leiden. Was also leistet die neue Studie? Der Biologe Christian Hof zeigt sich beeindruckt vom großen Umfang der berücksichtigten Daten, der Datenqualität und der Verknüpfung der Vogeldaten mit möglichen Ursachen oder Treibern für den starken Rückgang. Auch der Naturschutzforscher Guy PR vom Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung ist von der neuen Studie angetan. Ich fand es eine echte super Studie.
2: 40 Jahre Daten und 20.000 Beobachtungen, das ist wirklich wertvolle Datenbank, aber auch die Analysen sind wirklich schlau. Endlich haben sie geschafft, die verschiedenen Treiber von anderen zu unterscheiden und zu gewichten und das ist
1: sehr wichtig. Kernergebnis, die intensive Landwirtschaft ist der Haupttreiber für den Rückgang vieler Vogelpopulationen, insbesondere der Einsatz von Dünger und Pestiziden. Das leuchtet auch ein. Wo etwa viel Chemie gespritzt wird, fehlt es an Samen von Wildkräutern und an Insekten. Die Folge, die Vögel finden weniger Futter. Christian Hof betont außerdem, dass die Agrarlandschaft heute völlig anders aussieht als vor rund 70 Jahren. Äcker, Felder und Wiesen sind heute oft erheblich größer als damals.
0: Dem sind dann auch Kleinstrukturen wie Hecken, wie Gewässer, wie kleine Waldstücke, Gehölze und so weiter zum Opfer gefallen, welche auch ganz essentiell sind, um eine Lebensraumvielfalt in der Landschaft zu ermöglichen. Und eine Lebensraumvielfalt bedingt letztendlich auch eine Artenvielfalt. Eine Artenvielfalt bei den Pflanzen, bei den Insekten, aber natürlich auch bei den Vögeln.
1: Auch die zunehmende Verstädterung hat laut Studie insgesamt einen negativen Einfluss auf Vogelbestände in Europa. GAIPR beklagt, dass in den Vorstädten immer neue Baugebiete entstehen. Manche Vogelarten haben sich aber auch angepasst und suchen sich Nistplätze und Futter in Siedlungen.
2: Es gibt Vogelarten, die gelernt haben, mit Menschen zu leben. Es geht übrigens nicht um Menschen, es geht insbesondere um Katzen und Hunde. Wir können zum Beispiel sehen, dass die Amsel, ein Waldvogel, der vorher relativ selten war, in die Städte, sehr häufig geworden. Und das ist ein sogenannter Ökoevolutionärer Prozess, wo eine Art irgendwie gelernt hat, in die Städte zu leben.
1: Die Zahl der im Wald lebenden Vögel in Europa hat im Laufe von 20 Jahren abgenommen. Und das, obwohl die Waldflächen offiziell gewachsen sind. Aber Wald ist eben nicht gleich Wald. Eine Fichtenmonokultur ist etwas anderes als ein gewachsener Wald mit alten Bäumen, vielen Stockwerken, Baumlücken und viel Totholz, erklärt Naturschutzforscher Guy PR.
2: Eigentlich verlieren wir die Primärwälder in Europa. In Skandinavien zum Beispiel, wo sie die ganze Zeit sagen, wir haben mehr Wälder. Nee, sie haben weniger Wälder. Sie haben weniger Primärwälder und mehr Plantagen.
1: Für etliche Waldvögel eine schlechte Nachricht. Die StudienautorInnen haben auch untersucht, wie sich der Klimawandel auf die Vogelwelt auswirkt. Durch die steigenden Temperaturen kommt es zu Verschiebungen, so der Biologe Christian Hof.
0: Es gibt zum Beispiel ein interessantes Artenpaar, das ist der Orpheus-Spötter und der Gelbspötter. Das sind so relativ unscheinbare Vögel, die irgendwie im Gebüsch unterwegs sind. Und der Gelbspötter, der ist ursprünglich bei uns eben beheimatet und der ist aber offenbar eher an kältere Bedingungen angepasst, verzieht sich langsam so nach Norden, Nordosten, während der Orpheus-Spötter von Südwesten sozusagen nach Deutschland hereindrängt. Ist. Also zwei ganz nah verwandte Arten, wo die eine aber durch den Klimawandel benachteiligt ist und die andere vom Klimawandel profitiert.
1: Generell bekommen Langstreckenzieher durch den Klimawandel eher Probleme.
0: Wenn er ein Langstreckenzieher ist, der im südlichen Afrika verbreitet ist, der sozusagen nicht mitbekommt, wenn in Mitteleuropa es langsam schon früher Frühling wird, der kommt also nach seinem Standard genetisch vorprogrammierten Programm, kommt der zurück nach Europa und stellt fest, oh, das Laub im Buchenwald ist ja schon ausgetrieben. Die Raupen sind ja schon durch sozusagen. Ich kann ja gar nicht mehr wirklich meine Brut großziehen. Also ich vereinfache jetzt hier so ein bisschen. Und solche langstreckenziehenden, insektenfressenden Arten haben im Klimawandel, aber auch ansonsten bei den Umweltveränderungen
1: eben ja, schauen die ein Stück
0: weit in die Röhre.
1: Auch das macht die Studie deutlich. Es gibt aber auch Kritik an dem Paper. Jörg Hoffmann, Fachmann für nachhaltige Landwirtschaft und Biodiversität am staatlichen Julius-Kühn-Institut, hat sich schriftlich zu Wort gemeldet. Er hält die Studie für methodisch fragwürdig. Und er weist darauf hin, dass die Artenvielfalt der Vögel in Deutschland und vermutlich auch in anderen europäischen Ländern in der Nettobilanz zugenommen habe. Guy Pr erklärt das so:
2: Es dauert viel länger Zeit, um eine Art komplett zu verlieren und auszusterben, als eine neue Art zu kriegen. Weil beim neuen Art, beim ersten Individuum, das wir sehen, ja, haben wir eine neue Art in der Liste. Wenn eine sehr häufige Art sehr selten geworden, dann sprechen wir über 70 oder 90 Prozent Verlust. Aber diese Art ist immer noch da. Das bedeutet, dass von dem Liste sozusagen haben wir mehr Arten, haben wir was gewonnen? Nein weil von der gesamten Biodiversität und von der gesamten Funktionalität von den Ökosystemen haben wir viel mehr Verlust als gewonnen.
1: Was also tun, damit es den Vögeln besser geht? Guy PR und Christian Hof sind einig, wir müssen vor allem bei der Landwirtschaft ansetzen. Wenn Landwirte die Umwelt schützen, müssen sie dafür honoriert werden. Das ist Aufgabe der europäischen Agrarpolitik. PR sieht auch Chancen, wenn Landwirte sich für den Naturschutz zusammenschließen, damit auf den gemeinsamen Flächen zum Beispiel ein Korridor aus Hecken oder Bäumen entstehen kann, der verschiedene Biotope miteinander verbindet. Der Feldlerche helfen Lärchenfenster, also Stellen auf Feldern, wo gezielt auf rund 20 Quadratmeter nicht gesät wird. Dort können Lärchen brüten und Futter finden, auch Rebhuhn und Feldhase profitieren. Außerdem könnten wir uns alle überlegen, wofür wir unser Geld ausgeben. Der Vorschlag von Christian Hof? Weg vom Fleisch wofür ein, einfach
0: unheimliche Mengen an Flächen für Futtermittel gebraucht werden, hin zu einer eher vegetarischen Lebensweise. Ich sage immer dazu, ich bin selbst kein Vegetarier. Das heißt, ich will ja überhaupt niemanden umerziehen. Aber wenn wir wenigstens ein Stück weit an unserem Konsumverhalten was ändern, wäre womöglich auch schon allerhand gewonnen.
1: Von besseren Chancen für die Vögel haben wir auch selbst etwas. Die Vogeldiversität steht nämlich im Zusammenhang mit unserer psychischen Gesundheit und unserem Wohlbefinden. Zugespitzt, Vögel beobachten und sie singen hören macht glücklich.